0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 28. März, und das sind unsere Themen. Olaf Scholz besiegt den Scholz-Somat. Anke Rehlinger besiegt alle an der Saar. Chipkonzerne besiegen den Automarkt. Olaf Scholz. Vor einem Jahr bewies CSU-Chef Markus Söder sich als comic als er das Grinsen von Olaf Scholz schlumpfig nannte. Doch gestern Abend bei Anne Will war Schlumpfhausen ganz weit. Nach einigen wenig schmeichelhaften Porträts war der Bundeskanzler im ARD Einzeltalk motiviert, sich als solider, kompetenter, auch mitfühlender Kümmerer in schwerster Krise zu präsentieren. 60 Minuten lang kämpfte er gegen den scholz und das Image vom politischen Igel. Dabei rauschte des Kanzlers Hand hoch und runter, sogar Gefühle wurden Thema. Scholz berichtete, wie er beim letzten Besuch in Moskau in die Gesichter von jungen Soldaten blickte und an ihren möglichen Tod dachte. Und Scholz warnte, mit Wladimir Putin gäbe es einen Nachbarn, der mit Gewalt Grenzen verschieben wolle. Das aber dürfe nicht sein. Wage es nicht, warnte Scholz Russland vor dem Angriff auf einen NATO-Staat. Dieser Kanzler also war tatsächlich alles andere als igelig. Er gab Fehler in der alten Energiepolitik zu und er versicherte, wenn es allzu kritisch wurde, wir machen, was möglich ist. Saarland. Zur saarländischen Landtagswahl wurde Scholz auch noch kurz befragt. Er hätte einfach Danke Anke sagen können. Denn es war die bisherige Vizeministerpräsidentin Anke Rehlinger, die mehr als 43,5 Prozent der Stimmen einfuhr. Das sind 14 Prozent plus im Vergleich zur vorherigen Wahl. Ein bemerkenswerter Erfolg. Die Koalitionspartner von Scholz in Berlin, die Grünen und die FDP, scheiterten hingegen beide knapp an der 5 hürde Den Grünen fehlten lediglich 23 Stimmen. Sie werden sich fragen, was dafür wohl mehr den Ausschlag gegeben hat. Die bisherige Zerrissenheit der Partei an der Saar oder die fehlende Profilierung als Klimaschützer im Bund. Auch die FDP erlitt einen Dämpfer. Die politischen Frühlingsgefühle sind schon auffallend ungleich verteilt. Friedrich Merz Wahlabende sind Pflichttermine für politische Alpha-Tiere. Gestern nach der Saarlandwahl aber war von CDU-Chef Friedrich Merz nichts zu sehen, nichts zu lesen und nichts zu hören. Er war untergetaucht. Die Bewältigung des Wahl-Waterloos war ganz dem neu eingewechselten Generalsekretär Mario Chaya überlassen. Der konnte die Fakten aber auch nicht schön reden. Nach fast 23 Jahren stellt die CDU an der Saar nicht mehr den Ministerpräsidenten. Das letzte Exemplar Tobias Hans wird heute vermutlich als Landesvorsitzender zurücktreten. Der Grund für die krachende Niederlage? Hans hatte eine erratische Stimmungspolitik aller Söder versucht. Damit hatte er die auf solche Mätzchen gar nicht erpichten Saarländer derart verwirrt, dass sie die CDU nun mit minus 12 Prozent die Härte der Oppositionsbank testen lassen. Die Linke ein letztes Mal sind die Wähler im Saarland übrigens dem einstigen SPD-Rockstar Oskar Lafontaine gefolgt. Kurz vor dem Wahltermin hatte der aus der Linken ausgetretene Politiker geraten, diesmal nicht die Partei seiner Frau Sarah Wagenknecht zu wählen. Viele Fans kamen dem gerne nach. Die Linke an der Saar lange Zeit zweistellig rauscht mit 2,5 Prozent ab. Co-Chefin Janine Wissler gab Lafontaines Modsexit die Mitschuld. Das sei schon ein harter Schlag für die Linke im Saarland gewesen, sagte sie. Die Zurückbleibenden können nur hoffen, dass Gustav Stresemann recht hatte. Der schrieb, aus Niederlagen lernt man leicht, schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen. Autochips Wenn wir vom Automarkt der Zukunft reden, rücken zunehmend die top anderer Branchen in den Mittelpunkt. Auf einmal zählt für das Geschäft weniger, was bei VW oder im Vierzylinderhaus von BMW gedacht wird. Auf einmal zählt, was für Ideen Digitalkonzerne, Batteriezellenhersteller und Chipkonzerne haben. Unsere heutige Titelgeschichte beschäftigt sich mit den Chip-Attacken von Intel, Nvidia und Qualcomm auf das hiesige Pkw-Geschäft. Der Gesamtumsatz mit Autochips verdreifacht sich bis 2030 auf 160 Milliarden Dollar, rechnet McKinsey vor. Die Umstürzler von Tesla mögen ihre Chips selbst designen, doch die deutschen Autohersteller sind auf Good Speaking Terms mit den Halbleiterkönigen angewiesen. Sie brauchen deren Wohlwollen wie der Chip Silizium. Danny Shapiro, Chef der Autosparte von Nvidia, platzte meinen Kollegen gegenüber jedenfalls vor Selbstbewusstsein. Er sagte, jeder einzelne Jaguar und jeder einzelne Mercedes werden mit Nvidia-Chips ausgestattet sein. Das verändere die Dynamik des Automobils. Das Auto sei jetzt eine aufrüstbare Maschine. Ukraine-Krieg. Man kann die militärische Aggression Russlands in der Ukraine so deuten, dass möglichst viel Land im Osten gekapert werden soll. Territorium am Asowschen Meer sowie am Schwarzen Meer soll möglichst schnell dauerhaft den Truppen Wladimir Putins zufallen. Kirillo Budanov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, ist sich sicher, dass in der Ukraine so eine Art Nord- und Südkorea geschaffen werden soll. Budanov kündigt einen baldigen Guerillakrieg in den von Russland besetzten Ostgebieten an. Dazu gehört auch die selbsternannte Volksrepublik Luhansk. Sie will bald ein Referendum über den Beitritt zu Russland abhalten. Kriegssymbolik. Und dann ist da noch der Buchstabe Z, der politischer ist als viele denken. Im Neugriechischen leitet er sich von Zi ab, was er lebt bedeutet. Dann war das Z. 1969 Titel eines Politthrillers von Konstantin Gavras, der die üblen Rechtsbeugungen einer Militärdiktatur in die Kinos brachte. Das allerdings ist nicht der Grund, warum das Z. derzeit auf vielen russischen Panzern prangt. Im Alphabet der russischen Kriegspropaganda verweist das Schriftzeichen vielmehr auf die Parole Zapobedu für den Sieg. Das Z. klebt in Russland jetzt auf vielen Autos. In sozialen Netzwerken fügen Prominente das Z. in ihren Namen ein. Das alles ist natürlich toxisch für den traditionellen Schweizer Versicherungskonzern Zurich, dessen Markenzeichen das Z ist. Und so hat sich Zurich entschieden, das eigene Firmenlogo künftig deutlich weniger einzusetzen. Wir entfernen vorübergehend die Verwendung des Buchstabens Z aus sozialen Kanälen, wo er isoliert erscheint und missverstanden werden könnte, hieß es in einer Erklärung. Vom Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt lernen wir zum Schluss Folgendes. Die Liebe ist ein Wunder, das immer wieder möglich, das Böse eine Tatsache, die immer vorhanden ist. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen wundervollen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. TikTok wird zum gefährlichen Schauplatz des Krieges. Auf keiner Plattform verbreiten sich Desinformationen so schnell wie auf TikTok. Das liegt vor allem am Algorithmus der App und seiner Audiofunktion. Eine Studie zeigt, Deutschlands Corona-Hilfen sind weitaus umfangreicher als im Rest Europas. Ausgegeben wird Geld, das für neue Hilfen wegen des Ukraine-Krieges fehlen könnte. Ökonomen fordern daher ein Ende der Corona-Hilfen, um Spielraum für die Ukraine-Hilfe zu schaffen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.